0: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال عنوائل ابن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ولما سجد سجد بين كفيه رواه أحمد ومسلم وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرس والرسغ والساعد وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذلك إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رواه أحمد والبخاري وعن ابن مسعودٍ أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن علي قال إن من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة رواه أحمد وأبو داود
1: هذه الحديث كلها تتعلق بوضع يمين على الشمال في الصلاة حال وقوفه في الصلاة هذا هو السنة حال وقوفه في الصلاة يضع الرجل كفه اليمنى على كفه اليسرى حين حين قيامه في الصلاة وأطراف أصابعه على ساعده الأيسر ذراعيه كما في حديث وائل وحديث سهل بن سعد وهذا هو السنة أن تكون اليمنى على اليسرى كما دل على هذا حديث وايل وحديث سهل وحديث مسعود وحديث قبيصه بن هلب. عن ابي هند احمد بسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده على صدره حال قيامه في الصلاه وفي حديث ابي داوود وحديث وايل كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اذا كان قائما في الصلاه السنة أن تكون هكذا يضع يبينه على شماله هكذا أطرافه على انتراعه والكف على الرسق حال قيامه قبل الركوع وبعده وإذا سجد في هذه الهوائج يكون رأسه بين كفيه وبحديه من عمر وغيره حيال منكبيه وكلاهما سنة إن وضع رأسه حيال منكبيه فلا بأس وإن كان بين يديه كفيه فلا بأس يكون هذا تاره وهذا تاره والمقصود أن الأحاديث متفقة على أن اليمين على اليسار في حال الصلاة لكن أين يضعهما الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن يضعهما على صدره وأطراف أصابعه على رعيه اليسرى أما حديث آل أما حديث علي من السنة موضوع الكف على الكف تحت السرة وحديث حديث ضعيف عند أهل العلم باتفاق أهل العلم حديث ضعيف لا يصح ولا يعتمد عليه وإنما لا هذه الصحيحة ما ورد في وضع اليمين على الشمال على الصدر والأطراف على التراء الأيسر أطلع. هذا هو الثابت من حديث وائل ومن حديث سهل ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه هذا هو السنة وإن أطلقهما صحة الصلاة أن أطلقهما وأرسلهما فلا بأس، لكن ده خلاف السنة، ولا صحيحة. كل هذه تتعلق بالسنة، ما ينبغي فيها النزاع والجدال، لأنها سنة ليس واجبة. أطلقهما أو تحته وضعهما تحت سرته أو على صدره كله مجزي وليس فيه إثم، لكن السنة التي نلت دلت عليها هذه الصحيحة، السنة أن تكون اليدان على الصدر هذا القيام تكون اليمنى على كف اليسرى وأطراف الأصابع على الذراع كما في حديث سهل هكذا هذا الرصد هذا الصد والساعد هذا الساعد أطراف اليد على الساعد الذراع اليسرى جاء بين الأحاديث هذا هو الصواب هذا هو الأفضل وهذا هو السنة لكن لو أطلقهما صحت قد بين كلمة طلبة في افريقيا وغيرها نزاع كبير في هذا ولا ينبغي في هذا النزاع ينبغي في هذا حل النزاع بالكلام الطيب والاسلوب الحسن وان الموضوع موضوع سنه ليس ركنا ولا واجبا. نعم. القبض يا هذا هو القبض هذا القبض يقبض كفه بكفه يبنى على كف اليسرى يعني والاصاب ممتده هكذا على طرف على الذراع. يعني
0: ما يمسك الشيخ
1: هكذا. نعم. وضع اليد يسمى قبر. نعم. سجود
0: التلاوة
1: غير الصلاة هل يقبر عند السجود؟ يرفع يديه؟ إن قبر هو أحسن، جاء في بعض الأحاديث التكبير رواه الحاكم. وأبو داوود لا ما ورد في رفعه. ما ورد في
0: رفعه نعم. الكف عن الكف يا شيخ؟ هكذا. نعم. باب نظر المصلّي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلِّب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل لا يجاوز بصره مصلاه وهو حديث مرسل وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لتخطفن ابصارهم رواه احمد ومسلم والنسائي وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما بال أقوامٍ يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه الجماعة إلا مسلمًا والترمذي وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته رواه أحمد والنسائي وأبو داود
1: هذه الأربعة كلها تدل على شرعية النظر إلى موضع السجود وأن السنة أن يطرح المصلي بصرة وأن لا يرفعه إلى السماء في اثر ابن الجسيرين انهم كانوا يرفعون ابصارهم في روايه يلتفتون يمينهم وشمالا حتى نزل قول نزل قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطرحوا ابصارهم وخشعوا زاد الحاكم متصلا لهذا واصلا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على المعنى حديث جابر بن المسبراء حديث أنس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع أبصار إلى السماء وأنه التوعد على ذلك وأنهم متوعدون بأنهم إلا ينتهوا تخطفوا أبصارهم لا ينتهن أقوام الأول عن إيه رفع أبصار السماء أو لا ترجع إليهم ومن الآخر فشد قوله إذا حتى قال لا ينتهن أو لا تخطف أبصارهم. ابصارهم فهذا يدل على ان السنه طرح البصر في الصلاه نافله او فريضه وأيضاً الى موضع سجوده لان هذا اخشع لقلبه واجمع له واقرب الى اداء الصلاه على وجهها اما في حال الشهود، فالسنه ان يكون بصره الى سبابته كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى اذا جلس بين الشدتين وللتشهد وفي روايه حديث بن عمر كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى في روايه ثالثه كان يضع يده على فخذه اليمنى واطرافه على الركبه واليسرى على اليسرى واطرافها على الركبه وكل كل سنه والامر في هذا واسع لكن في حالة الشهد يرفع اصبعه الى السماء يقبض أصابعه ويرفع السبابة إلى السماء هكذا السنة وجاء في رواية النساء يحنيها قليلا إشارة إلى التوحيد وفي رواية أخرى كان يحرق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشرب بالسبابة، وكل سنة هذا وهذا قبضها كلها إلى السبابه السنة تحرق الإبهام مع الوسطى قبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة سنة كله إن فعل هذا أو فعل هذا كله سنة. ولعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. والإشارة إلى التوحيد، إشارة بالسبابة إلى أنه سبحانه هو الواحد الأحد في ملكه وخلقه وتدبيره لعباده وفي أسمائه وصفاته وفي وفي استحقاقه العبادة. هو واحد في الجميع. واحد في واحد في الإلهية واحد في الأسماء والصفات لا شريك له ولا شبيه له سبحانه وتعالى والسنة في حال الجلوس للتشهد أن لا يجاوز البصر السبابة كما قال ابن الزبير كان لا يجاوز بصره سبابته يعني ينظر نظره إلى محل اليد التي جعلها على فخذه هذا هو الأفضل وفق الله جميعا
0: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه الجماعه الا الترمذي وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع راسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما, ما شئت من شيء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه أبو داود وللدار قطني مثل مثله من, من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد ولي و... ولي أبي داود <تصفيق> ولل... وللدار قطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد وأخرج مسلم في صحيحه ان عمر رضي الله عنه كان يجهل بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وروى سعيد في سننه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يستفتح بذلك وكذلك رواه الدار قطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود وقال الاسود كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا رواه الدار قطني واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر, بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم عليه غالبا وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به
1: هذه الاحاديث
0: كلها تعلق بالاستفتاح
1: الذكر الذي يقال بعد تكبيره الإحرام يقال استفتاح لأنه يفتح به الصلاة ولهذا غير له دعاء الاستفتاح وهو ما يقال بعد التكبره الاولى وقبل القراءه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انواع كلها صحيحه. ذكر ابو بعضها. ومن اصحها حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ بأبي انت وأمي إني يعني أفتيك بأبي وأمي قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي يعني كما يلقى الثوب الأبيض من الناس اللهم اغسلني من خطاياي يعني بالماء والتلج والبرد هذا كان يقوله في الفريضة لأن أباه شاهده في صلوات الفرق ومن من من الدعاء من الدعاء المختصر هو سنة قبل أن يقرأ في أول ركعة بعد التكبير اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرق المالك اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والماء هل أصحها في الصحيحين وجاء أيضا في الصحيحين من عباس استفتاح طويل في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت قيم السلام نفسهين ولك الحمد أنت ملك السلام نفسهين ولك الحمد أنت نور السلام نفسهين ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق, والنبي حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك غاصمت وإليك حاكمت لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت تعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا دعاء عظيم وطويل في التهجد بالليل ومن الإشفتاحات مختصرة التي كان يقولها في الفريضة عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سعيد وعائشة وعمر وآخرون سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك ولا إله هذا أخسرها كله ثناء على الله مختصر وكله ثناء على الله وتعظيم الله جل وعلا وكان عمر يعلمه الناس ويجهر به في بعض الاحيان للتعليم ويروى عن الصديق وعن عثمان وكان كان ايضا يجهر به يعلمه الناس فهذا أقصرها واقربها الى حفظ العامه له في هذا الاستفتاح مختصر يحفظه الخاص والعام وفيه فضل كبير لأنه كله ثناء كله ثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الجد العظمه جدك يعني عظمتك وكبريائك ولا إله غيرك يعني لا معبود حق سواك ومن الاستفتاحات أيضا الشرعيه ما رواه علي رضي الله عنه هنا علي بن ابي طالب أمن المؤمنين وجهت وجه الذي فطر الصلاه والحديث وما المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك الأمر وانا من المسلمين في الروايه الاخرى وانا اول المسلمين اللهم انت ربي لا اله الا انت ظلمت نفسي واعترفت انك تغفر انه لا اله الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرفاني سيئها لا يصرفاني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا واليك تبارك وتعاليت استغفرك واتوب اليك. ويروى انه كان يقول هذا في الليل في صلاه الليل وهو دعاء عظيم واستفتاح عظيم ايضا. ومن ذلك ما روته عائشه في الصحيح انه كان يستفتح في صلاه الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السفر والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وهو دعاء مختصر كان النبي يستفتح الليل يعني في بعض الأحيان هذه الاستفتاحات كلها حق وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فهذا حسن إلا الدعاء الاستفتاح الطويل هذا ألا في الفريضة في الليل أقرب لأن طوله في الفريضة قد يشق على الناس فإذا استعمل المختصر في الفريضة فهو أقرب وهو استفتاح الذي رواه أبو هريرة اللهم بارك بيني والذي رواه أبو سعيد وعائشة وعمر الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا الاستفتاحان أقرب في الفريضة وأيسر على على المصلين الإمام والمنفرد والمأموم اما حديث علي وحديث ابن عباس في تهاجم الليل كلها مطوله يناسبها قيام الليل في كحديث عائشه اللهم رب جبريل وميكائيل ولو اتى بشيء منها في من في الفريضه والنافله فلا باس كلها ثابته عنه عليه الصلاه والسلام وما جاز في الفنين في النبيله في النافله جاز في الفرق ما لم يقم دليل على منعه والا فالاصل انه ما صلوا كما رايتم ان يصلي لكن يراعي الامام في الفريضه التخفيف والتيسير على المأمومين وعدم المشقة عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وفق الله جميعا نعم ليس اليك لا يتقرب بك ولا لا إليك ولا ينسب إليك لأنه له الحكمة البالغة فيما يخلقه فهو خير بالنسبة إليه وإن قدَّره بالنسبة إلى المخلوق شر، كتقديره الزنا وما يقع من المعاصي، حكمةٌ بالله الله يُثنى ويحمدُ عليها، له الحكمة البالغة، لكنها ذمٌ بالنسبة إلى إذا فعلها؛ لأنها معاصي بحق حق المخلوق
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التعوذ للقراءة قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أحمد والترمذي وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ رواه الدار قطني. هذه الآية الكريمة
1: الحديث والاثر كلها تدل على شرعيه التعوذ بالله من الشيطان عند القراءه سواء كان ذلك في داخل الصلاه او في خارج الصلاه من اراد ان يقرا شرع له ان بالله من الشيطان الرجيم لانه عدو مبين قد يعرض له في قراءته فيشغله بالهواجس والوساوس يشغله وقد يشغله عن التدبر بأشياء أخرى فالتعوذ بالله من الشيطان من أسباب سلامته من شره ومن أسباب توفيق الله له حتى يتدبر ويتعقل قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من, من الشيطان الرجيم والمعنى إذا أردت القراءة ولهذا قرأ النبي قبل أن يقرأ استعاذ قبل أن يقرأ مثل إذا دخل أحدهم غائط فليقول اللهم يعني إذا أراد دخول فالماضي هنا المراد به عند إرادة فعله ليس المراد بعد الفعل بل المراد عند الإرادة الفعل فإذا أراد القراءة تعوذ ثم سمى ثم قرأ الفاتحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين ويسمي ثم يقرأ وهي نوعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كله كله حسن وإذا وإذا زاد من همزه ونفخه ونفثه كما في حديث كذلك الهمز الصرع ويقال لها المؤته والنفخ الكبر والنفث الشعر فالمؤمن يستعيذ بالله من مما يدعو إليه الشيطان من التكبر والمؤته الصرع وما يدعو إليه من الشعر الباطل الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة والشيطان معناه المبعد والرجيم معناه المرجوم بغضب الله عليه وطرده إياه من رحمته وهذا مستحب أول ركعة يتأكد في أول ركعة يستعيد ثم يسمي أما بقية الركعات فهو مخير إن تعود فلا بأس وإن ترك فلا بأس لعموم الآية والركعات الأخيرات تبعة للأولى وبعض أهل العلم يرى فيها الاستعاذة وبعضهم لا يرى والأمر فيها واسع من استعاذ فلا بأس ومن ترك فلا بأس لكن إذا كان يقرأ من أول السورة يسمي يسمي في أول السورة إلا سورة براءة هي تابعة لما قبلها إذا بدأ بها يتعود
0: نعم باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح وفي لفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد, بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم قال شعبه فقلت لقتاده أنت سمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما وعن ابن عبد الله بن مغفر قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث قال ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً كان أبغض إليه حدثاً في الإسلام منه فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبا داود ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها أي جهرًا بدليل قوله في روايةٍ تقدمت لا يجهرون بها وذلك يدل على قراءتهم لها سرًّا وعن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كانت مدًّا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري نعم رواه. رواه. رواه البخاري نعم وروى ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سلمة انها سئلت عن قراءه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وروى ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود
1: هذه الحالة كلها تدل على أن السنة عدم الجحر بتسمية. كما ان السنه عدم الجهر بالاستعاذة كما تقدم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر في قراءته بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالاستعاذة كما تقدم وانما يبدا بالفاتحه ولا هذه ولا هذا كثيره منها حديث انس برواياته حديث عبد الله بن مغفل وحديث عائشه ايضا كان يستفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين هو حديث في صلاته ثم اقرا بما تيسر معك من القرآن، ثم اقرا بأم القرآن، إلى غيرها من الأحاديث، كلها دالة على أن السنة الإسرار بالبسملة في الجهرية في الظهر في المغرب والعشاء والفجر، يسر بها، والاستعاذ يتعود بالله من, من الشرار والذين ويسمي ثم يبدأ بالفاتحة جهراً. أما التعود والبسملة فالسنة الإخفاف، إلا إذا أظهر بعض الأحيان يجهر بها بعض الأحيان للتعليم فلا بأس كما فعل عمر وغيره للتعليم وكما روى أبو هريره كان يجهر للتعليم وإلا في السنة في الصلاة أن يسر بالتعول وبالتسمية ويبدأ بقولها الحمد لله رب العالمين وفي حديث أنس وأم سلمه الدلالة على أن السنة ترتيل والوقوف على رؤوس الآية قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فالسنة تقطيع الآيات يعني الوقوف على رؤوس الآية لأن هذا أبلغ في التدبر وأبلغ في إفادة المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم يعني تكون واضحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقف على رؤوس الآية لأن هذا أبلغ في التدبر والتعقل وأكمل في إفادة المستمعين، وإن وصل في بعض الاحيان ما لا بأس، لكن التدبر، لكن الوقوف على رؤوس الآية أكمل وأفضل، وهو مطابق لقوله جل وعلا وردت في القرآن ترتيلا وهو أيضا يعين على التدبر والتفهم لمعاني الآية، فإن إذا عجل قد لا يحصل له تدبر كما ينبغي، لكن مع الوقوف على رؤوس الآية. يحصل له من التدبر أكثر
0: موفق الله جميعنا باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا ما هو؟ ما هو؟ باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا مم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مم. من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتِحة الكتاب فهي خِدَاج يقولُها ثلاثًا فقيل لأبي هُرَيرَة إِنَّا نَكُونُ وراءَ الإِمَام فقال اقرأ بها في نفسِك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبدُ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن أبي, هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غُفِرَ له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون التسمية وعن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي انفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال اتدرون ما الكوثر قال وذكر الحديث رواه احمد ومسلم والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يعرف فصل السوره حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود
1: هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن آية التسمية آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها ولكنها مستقلة فصل بين السور وهي بعض الآية من سورة النمل في قوله سبحانه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا لما أخبر عن فضل الفاتحة بدأها بالحمد يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين يعني فاتحة سماها الصلاة لأنها ركن الصلاة فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي يعني أثنى علي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي يعني ثنى ثنة الثنى <تصفيق> وإذا قال ذلك في يوم الدين قال الله مجدني عبدي وهو تكرار الثناء زياده توسع في الثناء يقال تمجيد فاذا <تصفيق> قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال <تصفيق> لان قوله اياك نعبد حق الله العبادة وقل اياك نستعين حاجه العبد ان يستعين بربه وقد وعده ويعط له ما سال لان اياك نستعين معناها طلب فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه هذا لعبدي ولعبد ما سأل يعني لأن كله صلب اهدنا الصراط كله محض طلب العبد يطلب من ربه الهدايه وهذه من نعم الله ان شرع الله لنا هذه السوره في كل الصلوات هذه من نعم الله العظيمه نثني عليه فيها ونعبده بذلك ونسأله الْهِدَايَةِ فهذه نعمة من, مِنَ اللَّهِ على عباده أن شرع لهم هذه الصورة في جميع الصلوات النفي والفرض يقولون فيها اهدنا الصراط المستقيم. يسألون الهداية إلى صراطه المستقيم وصراط الله ودينه هو, هو الإسلام والهدى هو الإيمان هذا صراط الله هو دينه الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام فأنت في هذه الصورة تسأله الهداية يعني يستسأله هو أن يبصرك بهذا الصراط ويثبتك عليه حتى تستقيم عليه فإن الهداية من معناها التثبيت على الحق والدلالة عليه والإرشاد إليه فأنت في هذا الدعاء تسأل ربك الأمرين جميعا الدلالة والتثبيت صراط الذي أعلمت عليه طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم وطريقهم هو الاسلام الله سبحانه وتعالى انعم على الرسل وانعم على اتباعهم بالهدايه والتوفيق فانت نسأل الله ان يهدك هذا الصراط الذي هو صراطهم وطريقهم. وهكذا ما تقدم في حاجه عائشه قولها رضي الله عنها كان يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله دل على ان القراءه الحمد لله وان التسبيح ليست منها. <تصفيق> ولا حد في هذا كثيرا من ذلك انه صلى ما كان يجهر بالبسبلة وهكذا خلفاؤه الراشدون فدل على انها ليست من اثباتها وانما اولها الحمد لله رب العالمين. اما التسميه فيه فصل بس. كان يعرف الفصل بين سوره وسوره اذا نزلت آية التسميه. ومن هذا انه وهي اليه سوره عظيمه وهي سوره الكوثر. فقال في اولها بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثلاث ايات والتسميه فصل بينها وبين ما قبلها وهكذا وهكذا سوره الملك تبارك بيديه الملك التسميه فصل بينها وبين السور التي قبلها ولو كانت من الفاتحه لجهر بها معها وهكذا كل سوره لو كانت التسميه منها لجهر بها في الصلوات المجهوره كالمغرب والعشاء والفجر فلما أسر بها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست منها ولكنها فصل فصل وبيان أن ما بعدها غير ما قبلها وأن الله جعلها فاصلة بين السور التي أنزلها سبحانه وتعالى وهكذا التعود ليس من السور ولكن فصل بين السور عند, عند البدء يتعود بالله من الشيطان الرجيم عندما يريد القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل التسمية وفق الله الجميع نعم.
0: شخص تبارك شفعت لرجل لقراءتها والحفظها. قراءتها والعمل بها.
1: نعم. العمل بما فيها يعني. مع ما مع ما نعم. مع مع الاستقامه على طاعه الله ورسوله. على خلاله
0: شيء.
1: شيخ. نعم معنى خلاله. يعني فاسده. اذا صلى اصبح قراءه صار فاسده. يقال احتجت ناقه اذا اسقطت جنين ميت. اسقطت ولدا ميت. نعم. ولدنا مما الفاتحه وليس قبلها سوره نعم. نعم على إنها سورة مستقلة. على معنى مستقلة سورة.
0: باب وجوب قراءة الفاتحة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الجماعة. وفي لفظٍّ لا تُجزِئُ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال إسنادٌ صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه أحمد وابن ماجه وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد رواه أحمد وأبو داود
1: هذه الحالية ومن جاء بمعنى تدل على وجوب قراءة الفاتحة وأنه يجب على المأموم والإمام والمفرد يقرأ الفاتحة وأنه ركن الصلاة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وهذا نفي لصحتها. ولهذا في اللفظ الآخر "لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها يوم الكتاب". واللفظ الآخر "من صلى من صلى صلاة لم يقرأ فيها من فهي خداج". وفي أبي هريرة فهي خداج فهي خداج غير تمام، رواه مسلم. في حديث عائشة وأبي هريرة كلاهما يدلان على ان الصلاه التي ليس فيها قراءه بالفاتحه فيها حجاج يعني ناقصه غير تامه قال احدجت الناقه اذا اسقطت ولدها وكذا يكحل بعدما ينادي لا صلاه لمن لاقب هذا الكتاب كل هذا يدل على وجوب قراءه الفاتحه لكن اختلف العلماء في الماموم هل تجب عليه ام لا على قولين وياتي الكلام على ذلك وأن الصواب لا تجب عليه. المأموم تعمه الأحاديث لكنه ليس من جنس الإمام المنفرد بل هو أخف ولهذا تسقط عنه لو جاء والإمام راكع أجزأ أجزأة الركعة أو نسي أو جهل أجزأته الركعة لأنه تابع خلاف من الإمام والمنفرد فإنه لا تجزئه إلا بعد هذا الكتاب.
0: نعم اعظم الله ولكم الاجر يقول هل يجوز تاخير السنن الرواتب الى اخر الليل
1: السنه البدار بها قبل نصف الليل سنه العشاء وان اخرها فلا باس لان ما بعد النصف وقت ضروره الى طلوع الفجر لكن افضل البدار بها بعد صلاه العشاء قبل نصف الليل هذا هو الافضل في وقت الاختيار
0: أحسن الله إليكم يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر فكيف يرد القدر وكيف يؤخر الله فيزيد العمر والله يقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
1: لا منافاة بين هذا وهذا البر من, من يزيد العمر وصله من أحب أن يسعى في أجله و يبسط الله في رزقه فليصل رحمه. فالدعاء من اسباب رد القدر المعلق وصلاة الرحيم والبر من اسباب زياده العمر المعلقه فان القدر قدران قدر, قدر معلق وقدر ناجز غير معلق. فالمعلق لا حيلة فيه فالناجز لا حيلة فيه كالموت المحدد ونحو ذلك أما المعلق فهذا معلق على أسبابه فقد يعلق الله سبحانه بس الرزق دول الأجل على بس الرزق على البر فيكون زاد في عمره بما قدره من أنه يبر والديه و ويصل رحمه وأن هذا القدر يرده الدعاء فهو يصيبه كذا وكذا إلا إذا دعا بكذا قد قدر الله أنه يدعو فزال هذا قدر معلق بالدعاء فالقدر المعلق هو الذي ينفع فيه بصر الرزق وينفع فيه البر وينفع فيه الدعاء أما المحتم الذي غير معلق هذا يقع في وقته ولا يرده شيء ولا يؤخر الله امر نفسه إذا جاء أجلها فأجلها إذا جاء المعلق وغير المعلق انتهى
0: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي وقال مسلم هو صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاةٍ جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفا؟ فقال رجلٌ نعم يا رسول الله قال فإني أقول مالي لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولا إذ حين سمعوا ذلك من رسول الله
1: عندك ألف إذا ولا إذ
0: حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني حين سمعوا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وعن عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححة وله شواهد عند أحمد وابن حبان وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات وروا عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه الدار قطني وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل وعن عمران بن حسين أن, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل أنا فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها متفق عليه.
1: هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الإنصات للإمام وعدم القراءة إذا كان يجهر بما زاد على الفاتحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال إنما ما المؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه. والله يقول في كتابه العظيم: وإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أنها في الصلاة. المقصود أن الواجب على المأموم الإنصات للإمام وعدم القراءة فيما جهر فيه الإمام إلا بفاتحة الكتاب. والأولي هذا أنكر عليه غير مرة عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع القرآن فالواجب على المأموم الحذر من ذلك وأن ينصت لإمامه في الفجر والولى والثاني من المغرب والعشاء وألا يزيد على الفاتحة أما الفاتحة فلا بد منها لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الإمام قولنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تقدم قوله صلاة توجب صلاة بغير فاتحة الكتاب أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف كما قال المؤلف له طرق كلها ضعيفة ولو صح لم يكن في حجة لمن أسقط الفاتحة عن المأموم لو صح لكان محمولا على ما زاد على الفاتحة لو صح قوله ما كان من كان له إمام فقراءته له قراءة, له قراءة. لو صح وجب حمله على ما عدا الفاتحه ويكون حادث الفاتحه تخصصه لكن مع ذلك هو ضعيف والاحاديث الصحيحه كلها داله على وجوب قراءه الفاتحه على الماموم في السريه والجهريه لكن في السريه يقرا ويزيد على الفاتحه لا بأس اما في الجاهريه فلا يزيد عليها نعم <تصفيق> ليش يقرأ. يقرا الفاتحه اذا لا يسمع يقرا اذا لا يسمع له انصات يقرا فاتحه وزياده مثل مثل السليه متى يقرأ يا شيخ هل بعد قراءة الإمام الفاتحة أم هناك لا سكته وقت السكته ما في السكته يقرأ في أول ولا في ثاني يعني المقصود يقرأ لا يفوت القراءه بس معه مع مع في الفاتحة ولا مع في ما بعده
0: باب التأمين والجهر به مع القراءه ما هو باب التأمين والجهر به مع القراءه نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامينه تأم فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول امين. رواه الجماعه الا ان الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود أبو داوود وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حُجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته رواه أحمد وأبو داود والترمذي باب حكم من لم يحسن فرض القراءة عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلاً الصلاة فقال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع رواه أبو داود والترمذي وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدار قطني ولفظه فقال اني لا استطيع ان اتعلم القران فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره
1: الحديث الاول كلها تدل على شرعيه التامين وان السنه للامام والماموم والمنفرد اذا قال ولا الضالين ان يقول امين في الفرض والنفل في داخل الصلاه وبخارجها معنى امين يعني اللهم استجب طلب الاستجابه يقول صلى الله عليه وسلم اذا قال لمن ولا الضالين فقولوا امين فان الملكه تقول امين والامام يقول امين ومن وافق تامينه تامين معاك غفر له ما تقدم من ذنبه فالجواه الاخرى اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين معاك غفر له ما تقدم من ذنبه فالمشروع للجميع التامين فان امن الامام فهم معه وان لم يؤمن امنوا متى قال ولا الضالين قالوا كلهم امين هذا السنه يرفع بها صوته في الجهرية كالأولى والثانية من المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة والاستسقاء والعيد لأنها جهرية يجهر الإمام بالتك... بالتأمين ويجهر المأمومون هذا هو السنة والذي لا يستطيع القرآن عاجز يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قال صلى الله عليه وسلم إن كان لرفاعة إن كان معك قرآن فاقرأ فاحمد الله وكبره والله. حديث عبد الله بن اوفا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرح ابن أبي أوفى حديث ابن أبي أول أو أوضح وأكمل في المعنى فالعاجز عن القرآن الذي يستطيع الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفيه لكن يستطاع وجب عليه يتعلمها لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي يستطيع أن يتعلمه يلزم ويتعلمه فإلا فإن لم وضاق الوقت ولم جاء الوقت ولم يتيسر يأتي بهذا التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة حتى يتعلم والواجب عليه يتعلم
0: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخرىين أم لا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرىين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخرىين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس, عشر خمس عشرة آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك رواه أحمد ومسلم هذه الحاديثة الثلاثة تدل على
1: أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقصر ويختصر في في الثالثة من المغرب وفي الأولى في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كما في حديث ابي قتاده وكانوا يظنون ان ذلك ليدرك الوافدون الى الصلاة الركعة الأولى ولهذا يطيلها اكثر وهكذا في حديث من سعيد انهم حسروا قراءته في الأولى قدر ثلاثين آية من الظهر، قدر 30 آية وفي الركعتين الأخرتين قدر النصف من ذلك عشر آية وفي الأولى من العصر قدر على قدر الأخرين من الظهر وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأله عمر وقال إن أهل العراق شكوك في كل شيء حتى في الصلاة فقال سعد رضي الله عنه أنه كان يمد في الأوليين ويخفف الاخرين من الصلاه. قال ولا الو يعني ولا الدخل وسعا في التاسي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا يدل على ان السنه للامام في الصلاه ان يطول الاولى بعض الشيء، تكون اطول من الثانيه في جميع الصلوات. تكون الاولى اطول من الثانيه يسيرا حتى يكون ذلك معونه للمتاخرين على ادراك الاولى. وأن السنة في صلاة الظهر أن يقرأ فيها قدر ثلاثين آية كما في حديث سنة بي كان يطول في الظهر ويخفف في العصر في السنة أن تقبل العصر أخف من الظهر وأن تكون القراءة في العصر على النصف من الظهر وأن الظهر يطول فيها قدر ثلاثين آية وما يقاربها مثل سورة تبارك من سورة ما هو دون ذلك كالحاقة وسأل وما أشبه ذلك <تصفيق> وفي الأولين من يعني أصل أخف من ذلك وفي الأخرين فاتحة الكتاب يقرأ الفاتحة في الأخرين الثالثة والرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما صح به حديث أبي قتال في يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب وربما قرأ في الثالثة والرابعة بزيادة على فاتحة الكتاب في الظهر خاصة كما في حديث أبي سعيد أن يقرأ في الأخرين على قدر 15 آية معنى أن قد يزيد في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الشيء على الفاتحة لكن الأغلب أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر كما يقتصر عليها في العصر وغيرها العصر والمغرب والعشاء فالسنة أن يقرأ مع الفاتحة زيادة سورة في الأولى والثانية وأما في الثالثة والرابعة فالاقتصار على الفاتحة الا في بعض الاحيان فربما زادت الثلاثه والرابعه في, في خاصة الخاصه بعض السيعه الفاتحه لحديث ابي سعيد وفي هذا الحرص على التاسيب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لقوله صلوا كما رايتم اصلي وان الامام يتحرى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كما بلغه وكما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا منفرد يتحرى والمامون تبع لامامه. وفق الله الجميع، نعم.
0: باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن انس رضي الله عنه قال: كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها قال حبك اياها ادخلك الجنه رواه الترمذي واخرجه البخاري تعليقا وعن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليله فافتتح البقره فقلت يركع عند المئه ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريباً من قيامه رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمداً رواه ابو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه التي في البقره وفي الاخره امنا بالله واشهد بانا مسلمون وفي روايه كان يقرا في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما أحمد ومسلم.
1: هذه الأحاديث فيها بيان أنواع من القراءة من قراءته عليه الصلاة والسلام ومما أقر به أقر عليه الحديث الأول له صلى الله عليه أقر الأنصاري على أن يقرأ قل هو الله أحد مع ما تيسر من السور الأخرى بعد الفاتحة كان يصلي بأصحابه في قبع وتقدمت هذه المسألة في أحاديث سبقت وأنه حمله على حبه لهذه السورة قل هو الله أحد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أخبروه سأله قال حمله على هذا حبها قال حبك إياها أدخلك الجنة البعض الآخر أخبره أن الله يحبه وأصله الصحيحين وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ بعد ثلاثة سورتين أو أكثر كما يدل عليه قراءته في الليل بالبقرة والنساء وآل عمران يدل على أنه لا بأس أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة ودل أيضاً على فضل قل والله فد انه لا بأس أن يقرأ بها في كل ركعة مع ما تيسر من السور الأخرى أو الآيات لا حرج في ذلك ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على ان الترك افضل ترك قراءتها في كل ركعه افضل لانه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام فلو كان هذا هو الافضل لفعله صلى الله عليه وسلم لكن كونه اقر الصحابي واثنى عليه يدل على ان هذا لا باس به ولا حرج فيه اذا فعله انسان فعل بعض الاحيان او دائما لا حرج في ذلك لان الرسول اقره عليه الصلاه والسلام وفي قراءته بالزلزله في ركعتين يدل على جواز قراءه السوره او الايات مكرره في الركعتين من يقراها في الاولى تبارك في مده الملك في الفجر ويكررها في الثانيه يقرأ بالتحريم ويكررها في الثانيه يقرأ اما ويكررها في الثانيه لا باس لانه صلى صلى لا ذات مره بالزلزله بعد الفاتحه كرها في الركعتين فدل على الجواز وانه لا حرج في ذلك لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الثانيه غير ما قرأه في الاولى. هذا هو الغالب من فعله صلى وهذا هو الافضل ان يقرا في الثانيه غير, غير ما قرأه في الاولى زياده في الفائده وزياده في نفع المستمعين. وفيه من الفوائد ان في تهجده بالليل يستحب له ان يطيل القراءه ويتدبر ويتعقل ويقف عند آية الرحمه يسأل وعند آية التشبيح يسبح عند آية الوعيد تعود تأسٍ من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي طويلا ويقرأ طويلا ويقف عند آية الرحمة يسأل مثل ذكر الجنة وذكر رحمة الله لعباده ويقف عند آية العذاب ذكر النار وأهل النار يتعود عند ذكر أسماء الله وصفاته يسبح الله ويحمده هذا هو السنة هذا في التهاجم بالليل ولا نحفظ هذا في الفريضة لم نحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا فريضة لا يشق على الناس لكن هذا كان يفعله في تهجد في الليل يطيل في و يقف عند آية الرحمة يسأل وعند آية وعيدة يتعوذ عند آية الصفات يسبح الله ويثن عليه وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم إذا أما أهدهم الناس فليخفف فان فيهم الصغيره والكبيره والضعيفه وذا حاجه واذا صلى لنفسه فليطول معاشه صلاه بالليل صلاه لنفسه فيطول فيها فلا حرج عليه لانه اعلم بنفسه وقدرته والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بسنته القوليه والفعليه والتقريريه كلها سنه ما فعله او امر به او اقره كلها سنه ففعله سنه وقوله كذلك لأن الله يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله سوره حسنه وهكذا إقراره للصحابي على قراءة والله الله أحد مع سوره بعد الفاتحه سنه فالسنه تؤخذ من فعله ومن قوله ومن تقريره عليه الصلاه والسلام وفق الله جميعا. لكن الغرور الله يتعود وإنما هو يتعود يتعود كل الجميع سنه للجميع تعود بالله من الشيطان في أول قراءه. والتسميه كذلك سنه للجميع ومن من تركها لا يتركها الاخر اذا كان ينصت اذا تعود الامام يتعود في صلاه الليل اما في الفريضه لا ينصت لان الامام يستمر اما لو وقف الامام وتعود لا باس يفعل الماموم لكن افضل في الفريضه ان لا يفعل لان لا يشق على الناس ولو فعله النبي في المريضة لنقِد، إنما فعله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم-